0: שלום לכם. איך רותמים את הבדואים, את המוסלמים ואת הנוצרים לשרת בצה"ל? איך מחזקים את האזיקה ואת תחושת השייכות של בני הנוער מאותם מגזרים למדינת ישראל? ברוכים הבאים למודקאסט, הפודקאסט והוידאו-קאסט של משרד הביטחון, מתחילים. שלום לראש חטיבת בדואים, מוסלמים ונוצרים, האגף הביטחוני חברתי, אלוף משנה במיל' פיני שלום. שלום, שלום. טוב, קודם כל, אני באופן אישי לא ידעתי שיש אגף ביטחוני חברתי. מהו אותו אגף? ספר לנו מעט. האגף הביטחוני
1: חברתי למעשה מופקד על כל בני הנוער במדינת ישראל, והוא עובד מול הצבא ומול כל תנועות הנוער בעידוד. וגיוס, והכנה למוכנות לגיוס ולשירות משמעותי בצה״ל.
0: הכוונה היא לכל
1: בני הנוער או בדגש על בני המיעוטים? לא, לא, על כל בני הנוער, כולל בני הנוער בתפוצות. 아, וכולל מכל המגזרים, גם חרדים, גם בני קיבוצים, מושבים, עירוניים, בכל מכל כול.
0: וואו, אוקיי, אז אתה אחראי על חטיבת הבדואים המוסלמים והנוצרים, אז בוא ספר לי איך מתמודדים עם האתגר הזה, מה אתם עושים כדי לגרום להם לאותה תחושת שייכות או זיקה, כפי שהגדרתי את זה בהתחלה? אכן, האתגר, האתגר הוא אתגר.
1: אתגר שאנחנו רואים בו אתגר לאומי אסטרטגי אפילו. Uh, המטרה שלנו היא לחזק את הקשר, הזיקה ותחושת השייכות של בני המיעוטים המתנדבים, כך אנחנו מגדירים אותם, זאת אומרת בשונה מהדרוזים, הדרוזים מחויבים בגיוס, הנוצרים המוסלמים והבדואים אינם מחויבים בגיוס ואנחנו פועלים שם מול הקהילה, מול בתי הספר, מול הארגונים השונים בלעודד uh, אותם לשילוב בחברה הישראלית, שזאת המטרת העל, ואחד היעדים לעניין הזה הוא הגיוס לצה"ל. שזה
0: טוב, זו הערה חשובה, זאת אומרת, רק אחד מהעניינים שאתם רוצים לטפל בהם, בסופו של דבר אתם רוצים אה, לגרום להם למשהו הרבה יותר אה, רחב, זה תחושה של הזדהות עם מדינת ישראל, נכון? חד משמעי, כי בהחלט. כי איפה הבעיה נמצאת? למה אין להם באופן אינטואיטיבי אה, את, ה, את התחושה הזו?
1: ערב, בגלל האווירה הקיימת בכלל, גם העימותים שיש לנו כאן באזור, וגם העימותים מבפנים, וגם לאור העובדה הזאת שלא חלליהם חוק קיוס חובה, mm. וזה אחד. הדבר השני, לא נשכח שחלק מהבדואים בנגב, יש להם קרבה כזו או אחרת, גם עם תושבים מהשטחים וגם
0: מגזרת עזה. מה שהופך את המצב למורכב מורכב. יותר בכל מה שקשור okay. לזיקה. אז בוא נדבר אוכלוסייה אוכלוסייה, איך אפשר לייצר את אותה תחושת זיקה, אה, כמו למשל בקרב, נתחיל מהבדואים למשל, איך אפשר לשפר את המצב ולגרום להם להתנדב יותר או לקחת חלק mm. או להתגייס, דה פקטו.
1: א', חשוב להבין שהאוכלוסייה הבדואית, גם בדרום וגם בצפון, החלה את הקשר שלה ואת הנאמנות שלה למדינת ישראל עוד כשהיה היישוב היהודי, בארצות לפטר המדינה, עוד מ-1946. הדברים הבולטים שהיו אז, זה הייתה פלוגת הפלהב, שהייתה של שבט אלהב באזור ראש פינה, שהוקמה פלוגה ביוזמתו של יגאל אלון, והיא סייעה ליישוב היהודי עד 49' שפורקע. ובדלון... וואו, אני בטוח
0: שהרבה יודעים או זוכרים את זה. נכון. שהם לקחו חלק. זה חלק מהבורות, זה חלק מהבעיות בחברה הישראלית שאנחנו לא מכירים את האחר. לא מכירים, גם בתקשורת אנחנו ניזונים מכל מיני אירועים שמתרחשים ב- uh, ב- היום, אתמול כזה, אבל פחות... בעיקר
1: פשוט. מהסטיגמות השליליות אנחנו ניזונים כל הזמן, אבל בתרומה האמיתית של האוכלוסייה הבדואית אנחנו כמעט, מעניין. אנשים בגדרה וחדרה ותל אביב כמעט ולא יודעים. אז דיברתי על הפלהב. ודיברתי על שייח' עודה אבו מעמאר, שייח' השייח'ים, ועל חמאד אבו רביע, זיכרונו לברכה, שהיה חבר כנסת, שהם קשרו את גורלם עם המדינה, פעלו לגיוס ופעלו לשילוב בחברה הישראלית, ושייח' עודה אבו מעמאר הוא זה שהיה ידידו של אריאל שרון, שהניע גששים וגייס את שבט אל-עזאזמה ובכלל מהנגב, כדי שיסייעו לכוחות הישראלים במלחמת, עוד לפני יום כיפור ואחרי יום כיפור. זאת אומרת, זו לא הפתעה לא כל הזיקה הזו, אבל זה לא משהו חדש. נכון מאוד, זה לא משהו חדש, אני רק רוצה להזכיר שבהתחלה הבדואים לא התגייסו כחיילי צה"ל, הם התגייסו כאזרחים עובדי צה"ל. אה, אוקיי. וזה היה עד 1966, שפורק הממשל הצבאי, ואז התחילו להתגייס עם מספרים אישיים כמו שצריך וחיילים לכל דבר, ולמעשה הדבר הזה המשיך עד 1986. שהם היו מתגייסים ישירות לא כחובה אלא נכנסים ישר לקבע. ב-1986 שר הביטחון ארנס, זיכרונו לברכה, החליט לשלב את האוכלוסייה הזאת ולנצל את היתרונות שלה גם כלוחמים, ואז הוא הקים את גדוד הסיור המדברי
0: שהוא חי עד היום. עכשיו, לפחות מסיפורים של אבי, שירותו הצבאי וכולי, אני למדתי על כך שלבדואים יש יכולות מיוחדות בתחום הגששות וכולי, זה משהו שהוא עדיין קורה? זאת אומרת, הדור הצעיר הוא גם כן, יש לו את אותן אינטואיציה? אינטואיציות או יכולות או שכבר לא? בהחלט. Uh, בעיקר אלה שגרים בפזורה הבדואית
1: או אלה שיש להם עדרים גם בצפון, שהם יודעים ללכת אחרי העדר שלהם ו, uh, וככה הם חיים את, ה, uh, את האווירה ואת המציאות בשטח. Uh, הדבר השני, צריך לזכור שאנחנו עולם מתקדם. בסוף, בסוף, בסוף לא יעזור כלום. בסוף זה האדם עצמו. וכמה שתהיה הטכנולוגיה הכי משוכללת בעולם, והסנסורים, והמק"מים וכולי, בסוף אותו גשש צריך ללכת על העקבות עד שהוא תופס את המפגע או את המחבל. ולכן, כדי לשלב את שני הדברים, גם את הטכנולוגיה וגם את היכולת האישית של אותו גשש, יש את בית ספר לגששים, אה. בבית ג'וברין, ושם מכשירים את אותם טירונים, חיילים שמתגייסים ורוצים להיות גששים. ומכשירים אותם בכל האלמנטים שדיברתי עליהם עד היום, כולל תושבים מרהט שאין להם כבר עדרים או
0: מיישובים אחרים עירוניים, והם עוברים את הקורס הזה ועוברים אותו בהצלחה. טוב, כדי לסכם את הנושא הזה של, של הבדואים, אז אתה הזכרת את ההיסטוריה המשותפת וכן את ההשתתפות שלהם במאמץ שלנו כאן באזור. האם קשה... יותר היום לגייס בני נוער בדואים או שיותר קל? לא,
1: תמיד זה היה מאתגר. Mm. וכדי שלא נטעה, הבדואים תמיד התגייסו לצה"ל. תמיד, מקום המדינה ועד היום תמיד מתגייסים לצה"ל. ואנחנו חיים באמת טוטלת כזאת של פעם למעלה, פעם למטה, והכל מותנה באווירה הכללית. קרי, למשל, אחרי שומר החומות, האירועים הקשים שהיו שם, אז הייתה לנו ירידה בגיוס. <אח> ואחריה, אנחנו מרגישים עלייה. ואם יש אירוע ביטחוני כזה או אחר, אז יש ירידה. ואם יש אירוע של, במיוחד בנגב, של הריסות בתים ו, ו, ומתמודדים עם הנושא של הבנייה הבלתי חוקית, גם כן באותם מקומות, איפה שיש את אותו אירוע, יש ירידה בגיוס. וואו. קח לדוגמה את האירוע של אום אל אום אלחיראן, ברגע שהתחולל שם האירוע הקשה הזה, אז אנחנו הרגשנו שיש, בשלושה חודשים אחריהם, הרגשנו שיש ירידה גם מבני השבט וגם מהאזור בנושא הזה של גיוס לצה״ל, ולכן אנחנו כל הזמן עולים ויורדים, אנחנו לא מתייאשים, זה אתגר מאוד 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 לאומי, ואנחנו מצליחים היום לגייס בין 550 ל750 בשנה. שזה כולל גם את הבדואים, גם את המוסלמים וגם את הנוצרים.
0: אז בואו נעבור באמת לציבור המוסלמי, לבני הנוער המוסלמים. תאר לי את האתגרים שעומדים בפניכם בכל מה שקשור לאוכלוסייה הזו. להבדיל מהאוכלוסייה הבדואית, המוסלמים
1: במרביתם, באחוז הגבוה שלהם, הם לא בקונסנזוס הזה של גיוס לצה"ל. ואולי אפילו חלקם גם לא בשילוב בחברה הישראלית. אני מדבר על הקיצונים ביותר. ולכן שם האתגר הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו נכנסנו לחברה המוסלמית, המשרד שלי, ב-2016. כשאתה אומר נכנסנו, למה, למה הכוונה? אני הזה? אסביר. איך? אני אסביר. א', גייסנו קצין מוסלמי מסכנין. שהוא יפעל לעידוד גיוס ויפעל בקהילה מול בתי הספר שהם יותר מוכנים להגיע לאתגר הזה ולעבוד. ומ-2016 למעשה עד היום אנחנו הכפנו את אחוז המתגייסים המוסלמים ב- לצה"ל. אנחנו עובדים בעיקר בגליל. בעיקר בגליל, אנחנו למשל במשולש כמעט ולא עובדים ובאזור ואדי ערה כמעט ולא עובדים, לא בגלל שאנחנו לא רוצים אלא גם המשאבים הם קצת אה, לא קיימים, ולכן אנחנו
0: עובדים איפה שיש לנו את היכולת אה, להניב את התוצרת הטובה בית. וכן יש עלייה, כפי שאתה הזכרת שיש עלייה בקרב הגיוס של המוסלמים והשילוב בהחלט. שלהם, כן? בהחלט, כן. אנחנו מבחינים שמ-2016
1: למעשה, שהתחלנו לעבוד באינטנסיביות, מה זה לעבוד? לעבוד זה להגיע לבית ספר. אוקיי? Okay? ולהציג לו את סל הפעילות של המשרד שלי. סל הפעילות הוא מאוד מאוד נרחב. זה להוציא אותם לשבוע גדנה, זה לתת להם סמינר הכנה לצה"ל של שלושה ימים, זה לשלוח אותם למכינות גדם צבאיות, זה להוציא אותם לימי מורשת, לשלוח אותם לבית המשפט העליון, לכנסת וליד ושם. וכך אנחנו רוצים לחבר לחברה הישראלית. ואנחנו אומרים גם מתוך שלא לשמה, מבחינתי שלא יתגייסו לצה"ל. אבל מבחינתי שישתלבו בחברה הישראלית ויורידו ש... את הניכור בקרב החברה.
0: וואו, טוב, מטרה ראויה. בואו נדבר על הנוצרים. איפה האתגרים אה, נמצאים בקרב האוכלוסייה הזו? לצערי, איפשהו את הנוצרים
1: קצת שכחנו, אוקיי? למה? מעניין. אני אסביר. מצד אחד, הם, יודעים, קחו למשל האירועים שהיו בנצרת בשנות האלפיים. Uh, בין המוסלמים לבין הנוצרים סביב אותה uh, כנסייה שרצו להקים והנוצרים מרגישים uh, מצד אחד מופלים לרע מצד המוסלמים ובעיני uh, היהודים הם, uh, הם ערבים והם נמצאים כביכול uh, בהגדרה <אם> בין אלה הפטיש לסדים. ומרבית ו- okay, okay. האוכלוסייה הנוצרית שהיא אוכלוסייה מאוד מאוד נורמטיבית, משכילה, רוצה להשתלב בחיי חברה ישראלית אם אנחנו כמדינה לא ניקח את אלה שרוצים להשתלב איתנו, יהיה מישהו אחר, איזשהו קיצוני אחר או לאומן אחר, שיעשה את זה יותר טוב מאיתנו. ולכן אנחנו פועלים. איפה הבעיה שלנו בחברה הנוצרית? הבעיה שלנו היא שאנחנו לא, להבדיל מהבדואים והמוסלמים, מהבדואים והמוסלמים אנחנו נכנסים לבתי הספר, מדברים עם בני הנוער ועושים את הפעילות. אצל הנוצרים אנחנו לא, אין לנו את הגישה לבתי הספר שם, מתוך העובדה הזאת שחלק די גדול מהבתי ספר הכנסייתיים של הנוצרים, לומדים שם גם מוסלמים, ויש שם גם את הוועד המוסלמי בתוך הכנסייה, שלא מאפשר את הכניסה של משרד אה. הביטחון וצה״ל לפעילות הזאת, ולכן אנחנו גייסנו שני רכזים. לגיוס נוצרים, אחד מנצרת, שניהם מנצרת והם מבית לבית, מחבר לחבר וככה אנחנו מרחיבים את המעגל. אני רוצה להזכיר לך שתחלנו ב-2013 את הנושא הזה של הגיוס יחד עם העמותה של הקצינים הנוצרים ואז היו מתגייסים סדר גודל של בין 20 ל-30 בשנה בלי קשר למשרד שלנו, היום
0: אנחנו מגיעים ל-100 מתגייסים בשנה. טוב, אז לסיום באמת, נשמע שהאתגר שה- הוא גדול. זאת אומרת, יש כן שיפור משמעותי, אני משער שבין היתר בזכותכם, אבל מדובר באתגר גדול שכל הזמן משתנה גם, כפי שתיארת, דיברת בכל מה שקשור לאוכלוסייה הבדואית, אבל אני משער שזה קשור לכולם, התנועה ההרמונית הזאת של עליות, ירידות וכולי. איפה אתה רואה את, ה- את מה שאתם עושים בעוד חמש שנים, עשר שנים? אני
1: חושב שבסופו של יום, גם בנגב וגם בצפון, כולנו נתפכח וכולנו נדע להבין שזה המקום שבו אנחנו צריכים לחיות ובו המקום שאנחנו כולנו צריכים להיות משולבים יחד ולכן אני מאוד מאוד אופטימי. במיוחד כן. בדרום, מאוד מאוד אופטימי, אתה, וגם אתה... מול הנוצרים וגם מול המוסלמים, שהתהליך הזה ילך
0: ויתעצם. אתה גם הקמת מכינה לדעתי, נכון? שהוא חלק מהאופטימיות שלך. נכון, הוקמה
1: לשוק. מכינה, יש מכינה בדרון, בצפון, מכינה קדם צבאית, ויש שתי מכינות של הסוכנות היהודית, שהם משלבים בדואים, מוסלמים ויהודים בהרדוף. ביחד, ויש עוד מכינה של הנוצרים בכנרת, בבית זרע, שמשלבים יהודים ונוצרים למשך חצי שנה, ואנחנו בימים הקרובים עומדים להקים מכינה במקום הכי מאתגר במדינת ישראל, ובמיוחד בנגב, באזור ביר הדאג', ששם זה של שבט אל-עזאזמה, ששם באה הדרישה מתוך היישוב. מתוך המנהיגות המקומית שאמרו, אנחנו רוצים שתיכנסו ליישוב ובואו נחזיר עטרה ליושנה כדי ששבט אל-עזאזמה יתגייס יותר לצה"ל ובואו תקימו מכינה קדם צבאית ואנחנו עכשיו בסופו, בסופו של תהליך לגיוס
0: של המכינה הזאת. טוב, נשמע שחזון בן גוריון הכללי מתגשם, לא? אם אנחנו נצליח לאחד את כולם לכדי מטרה משותפת וזיקה למדינת ישראל. חד משמעי, וזה טוב. גם לבדואים וגם
1: למדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה וההחלטה האמיצה והאסטרטגית שהחליטה מדינת ישראל להעביר את כל צה"ל דרומה. מעניין. יש yeah. היום את כל הבסיסים האלה, ואני טוען שהבדואים הם לא הבעיה. הבדואים הם חלק מהפתרון, וחלק מהפתרון הטוב לשילוב
0: בחברה הישראלית, ובמיוחד בנגב. שמע, זה גם היה מרתק והיה אפילו קצת מרגש, כי יש משהו בזה שכל אחד חי בחייו הקטנים, בביתו, מוקף באוכלוסייה שמקיפה אותו, ופתאום באמת להסתכל על כל התמהיל של האוכלוסיות כאן מלמעלה, וגם לעשות דברים, אתם עושים גם, כל מה שקשור לשילובם בחברה, זה משהו שבעיניי ראוי להערכה, ודאי מסופק ממה שאתה עושה.
1: כן, אני רק... רוצה להדגיש, אנחנו לא מדברים בחוק, בגיוס הזה, בחוק המספרים הגדולים, אנחנו מדברים בחוק המספרים הקטנים, כי בסך הכל זה לא המונים, זה בודדים, אבל אותם בודדים הם עולם ומלואו, ואני אתן דוגמה, בצוק איתן, כשהתחיל האירוע, עשרות לוחמים בדואים לשעבר מבחינים משוחררים שלא נקראו למילואים, פקדו את משרדי וביקשו להשתלב בתוך המלחמה הזאת, ובאיזה של שומר החומות מרבית האנשים שגרים, גם בכביש 25 וגם בכביש 31, יצאו החוצה בלי שום הנחיה, כדי לסייע ל... להשכנת
0: הסדר וה... והשליטה בצירים האלה. וואו. טוב, אז שוב תודה לך שהגעת לפה, זה באמת היה מרתק. ראש חטיבת בדואים, מוסלמים ונוצרים, האגף הביטחוני-חברתי, אלוף משנה במיל' פיני תודה רבה לך. תודה, תודה. ועד כאן מודקאסט, הפודקאסט והוידאו של משרד הביטחון. להתראות.